1: De ligt onder vuur vanwege het Wirecard-fiasco. Dat en meer komt ter sprake in het Boardroom-panel. Daarin zit Kees Koels, hoogleraar Corporate Finance en Governance aan de Tilburg University. En Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen, ook voorzitter van de Raad van Toezicht van diezelfde Tilburg University. Mijn zakenpartner is vandaag Connie Dorsten, fintech-ondernemer en founding-partner van Bankify. Welkom allen. Laten wij beginnen met het voorstel van minister Hoekstra van Financiën... om accountants te dwingen om de jaarrekeningen van beursgenoteerde bedrijven te controleren. En het gaat met name om de kleine fondsen die op dit moment moeite hebben om een accountant te vinden. Hugo, is dit een stap in de goede richting?
0: Nee, dwang is nooit een goede stap. Uh, ik denk dat Hoekstra wel oog heeft voor het probleem waar die beursfondsen mee zitten. Uh, er zijn steeds minder accountantskantoren die zeg maar, de papieren hebben om die controle te kunnen doen. Uh, maar er zijn ook steeds meer uh, kleine fondsen die problemen hebben om een goede account te vinden. En ja, dat gat moet worden gedicht. Uh, maar ik denk niet dat dat gaat door middel van dwang of een, een overheidsaccount of iets dergelijks. Dan zullen andere slimmere maatregelen genomen moeten worden.
1: Maar ik ken jou als een slim man. Dus als ja. het niet komt van die overheidsaccounten en ook niet komt van die grote accountants... die er nu geen zin in hebben of er geen tijd voor hebben... of de minifondsen die uh, op de een of andere manier daar niet voor in aanmerking komen... wie of wat
0: gaat dan wel dat gat dichten? Nou, kijk, wat er is, Thomas, is dat uh, alle beursfondsen moeten langs dezelfde maatplad worden gelegd. En je weet, uit de Amsterdamse beurs zitten er nogal wat verschillen in de verschillende fondsen. Die kleine fondsen die, die zou je ook aan een wat verlicht regime kunnen onderwerpen. Eh, zodat ze daar werk kunnen voldoen. En dan kun je de markt ook zijn werk weer laten doen. Want dan wordt het aantrekkelijker voor die accountants... om daar wel controle op toe te passen. Dat is nu niet zo. Dus of ze bedanken voor de eer... of ze maken allerlei voorbehouden in hun verklaringen... waar die fondsen dan weer niks mee kunnen. Eh, dus het zal toch vanuit, vanuit de regelgeving zelf moeten gebeuren.
1: Dus, dus jij vindt zelf de meetlat eigenlijk niet meer op zijn plek? Een groot bedrijf zou anders moeten worden gecontroleerd... dan een veel
2: kleiner bedrijf? Zo is het. Kees? Nou kijk, op de eerste plaats, er moet iets worden geregeld, want... Want uh, er is ook een wetgeving, de wet op de, accountancy, op de accountants. Die zegt dat elke onderneming. een uh, accountantsverklaring moet hebben. of zich moet laten, laten controleren. en dan een of andere soort van accountantsverklaring krijgt. Uh, dus dat staat in de wet. En als vervolgens uh, er geen accountantskantoren zijn. die dat willen of, of kunnen doen. Ja, dan is het dus ook de wetgever. die ervoor moet zorgen dat die andere wet. Uh, kan worden nagekomen. En wat betreft verschillende, uh, verschillende niveaus. ja, we, we kennen maar. Een soort. Er zijn misschien. Je kunt zeggen. We stellen verschillende eisen aan beursgenoteerde ondernemingen. Maar er is maar één soort accountverklaring. En niet alleen beursfondsen, maar alle. BV's, NV's die je uh, een accountantsverklaring moeten uh, laten opstellen. En dat is dan, als het goed gaat, een goedkeurende verklaring. Dus elk, uh, elk beursfonds die niet een goedkeurende verklaring kan krijgen... maar een ander soort verklaring van een accountant, ja, die, heeft, die heeft een probleem. Dus er zijn verschillende noteringsregimes, maar er is maar één uh, accountantsverklaringsregime.
3: Ik heb eigenlijk een vraag aan jullie, waarom is dit, want ik denk als ondernemer, als je hoort dat die mensen niet te vinden zijn, dan kan ik me ook indenken dat een stel jonge honden, hè, die nu uh, zeg, hebben, zitten ze vervelen bij een groot kantoor, denken, dit is een gat in de markt, dan gaan we met 15 man of 20 man gaan ze ons hierop specialiseren. Waarom gebeurt dat uh, niet, zeg maar, is het zo moeilijk, lastig, uh, niet leuk, dat niemand nou, dat is... op om te zeggen, we beginnen een uh, bedrijf.
0: Ja, dat is een de goede vraag, maar, maar ook wel logisch. Want de kosten om dit te doen, dus de kennis die, die nodig is om dit te doen, die is heel gedetailleerd. Dus er moet fors geïnvesteerd worden in, in kennis en vaardigheden. Uh, en daarnaast, de, de claims die eruit voort kunnen komen, die zijn omvangrijk. En je moet dus ook dekking hebben die die claims zou kunnen opvangen. En dat brengt grote kosten met zich mee. En dat betekent eigenlijk alleen maar de grote accountskantoren op dit moment bij beursfondsen uh, hiermee uit de voeten kunnen.
2: Uh, uh, kijk, het is inderdaad heel gespecialiseerd werk. Uh, zeker, helemaal mee eens. En uh, daar heb je ook niet alleen veel ervaring en expertise voor nodig. Dus yes. jonge honden kunnen dat sowieso niet. Het moeten ook accountants zijn, registraccounten. En uh, je zei van, ja, misschien is het ook niet leuk. Uh, het is sowieso niet leuk natuurlijk, dat, dat werk. Uh, ik, ik, ben, ik ben zelf opgeleid als accountant, maar ik heb het niet voor niks nooit, nooit uitgevoerd. Um, en, uh, en bovendien zijn er ook bij die kleinere een aantal die dan ook in, in de buitenlandse buitenland actief zijn. Die grote kantoren hebben daar overal weer eigen mensen zitten. Uh, dus voor internationaal opererende fondsen is het sowieso wel... Maar het is veel te specialistisch werk. En het grote probleem, dat zijn de risico's. En dat is ook wel, ook wel weer een beetje paradoxaal, in zekere zin. Want waarom liggen die accounts dus zo onder vuur al jaren, jaren, jaren... jaren? omdat er toch heel veel ongelukken zijn gebeurd... en heel veel echt, ja, echt, niet, echt foute controles zijn uitgevoerd.
1: Maar als jij het hebt over wat je... Eerder zei hè, die grote kantoren die willen of die kunnen het niet. Ah, oh, ze die... willen niet. Nee, Oké, okay, dus dat wilde ik even aan jou vragen. Het ja. komt vooral neer op willen. Ja, absoluut. Ja, en en dat ze is... willen het niet omdat ze niet hun vingers willen branden?
2: Ja, kijk, want dit zijn kleine, relatief kleine bedrijven... dus je verdient er heel weinig aan uh, aan zo'n zo zo controle. Maar het risico is uh, des te groter... Omdat ze, juist omdat ze klein zijn, omdat ze niet heel professioneel zijn. Dus weinig, verdien, weinig verdienen met extra hoog risico... ja, dan hebben ze er geen zin in. Dus er zijn in, zeg maar, op hoog niveau twee mogelijkheden... of... Er komt een systeem eh, met een soort van loting of weet ik wat, waarbij gewoon gezegd wordt: nou ja, jij of het komt nu aan de beurt, jij dan, jij dan, jij dan. Jij dan. Ja, of toch de staatsaccountant. En dat is geen, eenmaal geen revolutionair beroep. Ik weet niet goed, toen ik 100 jaar of jaren jaar. 87, in accountiebanken zat, schoolbanken op de Universiteit in Tilburg. Toen, eh, toen, werd, toen ging het al over het fundament van het beroep, wat wel een soort pervers fundament is, wiens woord spreekt, wiens ja. woord men spreekt die. Sorry, winkels. Broodman brood eten, winkels met sprek. We ja,
1: hebben ongeveer 120 maatregelen aangekondigd. om dat principe een beetje te doorbreken. Ja. via allerlei verschillende commissies. En de discussie is nog steeds dezelfde.
2: Mij, professor Meij en andere Limberg. De, de, de grondleggers van het vak. 100 jaar geleden. die hadden het hier al over. Uh, en het is dat fundamentele probleem. dat gaat gewoon niet weg. Uh, en dat heeft, ook, dat heeft ook geleid. tot bijna al die ongelukken. Ja. Waarbij, waarbij dan de klant zegt. een bedrijf zegt. ja, maar als je dit niet goedkeurt. dan ga ik naar een ander. Ga ik naar een ander? Ja, Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, dat, dat, we moeten dat fundamentele probleem adresseren. in plaats van elke keer maar weer een lap mee te maken. Het verplicht ja, het het
3: roteren. Heeft dat ook niet geholpen? Dat je niet eindeloos bij dezelfde kant is. Waar geef aan Hugo,
0: want die is er ook nog altijd. Ja, dat gaat wel goed hoor, dat roteren. Maar dat lost dit fundamentele probleem niet op. Okay. Kijk, de overheid heeft uh, voortdurend meer regelgeving over deze beursfondsen uitgestort. En de accountant moet dus al die regelgeving in de gaten houden en alles controleren. Vandaar dat ik zeg, van ja, je zou kunnen overwegen of om, om zeg maar, kleinere fondsen... ook aan een verlicht regime te onderwerpen. Dat zie je ook bij niet beursgenoteerde ondernemingen. Daar is hetzelfde aan de hand. En het blijkt snel genoeg of beleggers dat willen accepteren. Want als ze dat niet doen, dan lopen ze vanzelf van die fondsen weg.
2: Ja, ja Maar een verlicht uh, regime voor? Accountencontrole, dat bestaat niet. Er is of een onthouding of een goedkeurende verklaring of een afkeuring. Er zijn drie vormen die gelden voor alle ondernemingen, beursgenoteerd of niet. Ja, en het is natuurlijk ondenkbaar dat, dat beleggers uh, um, akkoord zouden gaan met een minder dan goedkeurende verklaring, want dan, dan lopen ze allemaal hard
1: door. Maar, maar Hugo probeert hier een nieuw pad te bewandelen door te zeggen: ik nou, het nou Case 1-hoor. Oh,
0: ja. ja, in die zin, kijk, een verklaring moet er wel zijn, alleen de vraag is: wat wordt door die verklaring gedekt? He, is dat de hele categorie van alle wet- en regelgeving die je hebt... of wil je daar alleen maar de hoofdpunten uit hebben? Dat maakt denk ik het verschil. Je, je moet denk ik niet morrelen aan de verklaring zelf. Je moet, uh, je moet denk ik slim omgaan met de omvang van die verklaring. Wat valt er wel onder en wat niet? En maar maar gang, dat komt
1: er toch op hetzelfde echt... neer. Als je zegt, ik kijk niet overal naar... dan kun je toch ook niet instaan voor hoe een bedrijf er werkelijk voor staat?
0: Nou ja, ik denk dat we straks over een aantal onderwerpen gaan, gaan spreken... waaruit blijkt dat dat sowieso niet kan. Um,
2: nou ja, maar, maar, toch, maar toch even, want die goedvergeurende verklaring... waar gaat het over? Over twee simpele dingen. Dat, dat, de, dat er een goed beeld wordt gegeven over, de, over het vermogen en het resultaat. De, 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 de balans en resultaatrekening. Als je er ook maar iets aan zou morgelen van... ja, het, is, het geeft geen goed inzicht, maar wel een redelijk inzicht... Maar alles wat je daarvan afknabbelt wij hebben al een probleem, want dan is er dus, dan is er dus minder zekerheid. Uh, is er dus onzekerheid. Nou, en dat is dan nou net wat beleggers vragen... waarom een verklaring nodig is.
3: En, en wanneer gaan we de eerste uh, uh, robo-accountant zien? Want als het gewoon over enorme hoeveelheden cijfers uh, verwerken gaat... inzichten, uh, stoute dingen eruit vissen kan ik me indenken dat ook technologiebedrijven... al wel met robo-accountants bezig
2: zijn. Ja, maar dat gebeurt ook volop. Er wordt dus volop big data-analyse en op allerlei manieren analyse gedaan. Maar het, uiteindelijk gaat het toch om het gedrag wat erachter zit... en allerlei grappen en trucs. Nou, de wirecard is er één. Maar... Ja,
1: ik stel voor dat we het echt uh, nu over stoute <laughs> dingen gaan hebben. Momentje.
2: Zaken doen.
1: Kees Kools is hier, hoogleraar Corporate Finance en Governance... aan de Tilburg University. Hugo Ruimkes, partner en advocaat bij Van Doornen... en ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University... en mijn zakenpartner van vandaag, Conny Dorenstein, oprichter van Bankify. Wirecard is al genoemd. We hadden het al over accountancy fraudeurs en dan is het inderdaad maar een kleine stap naar Wirecard. De Wirecard-saga. De collega's van het FD portretteerden onlangs Felix Huffeld, de topman van de Duitse Financieel Toezichthouder de BaFin. Veel kritiek op zijn rol, zeker als het gaat over het controleren van Wirecard. Hij probeert zich nog kranig te weren zo af en toe. Kees, jij
2: kent hem geloof ik, hè? Ja, hij is, uh, we zijn een jaar of negen of acht of negen collega's geweest... bij BCG, de Boston Consulting Group. In de jaren uh, negentig uh, werkte hij daar een jaar of acht. Uh, in Duitsland wel eens We hebben samen nog eens ooit op een, een bankproject uh, gezeten in Ootabene. Ging wel goed. Ja, dat project ging prima. Dat project ging prima. Het was een Zwitserse bank. Was een Zwitserse bank met veel zwart geld. Dat geld kwam echt met, met, met tassen, met, met, met zand, met boestijn, zonder dus zo kwam dat daar binnen. Dat was gewoon Maar goed, even. Dus ik ken maar goed, ken hem uit die tijd, maar dat is uh, lang geleden. En het was een ander, een ander vak dan, dan dit vak.
1: Nou, en de vraag is, Hugo, ik vraag het ook even van jou, of hij dat vak
0: beheerst. Nou ja, dat, anders kom je niet in deze positie. Maar wat interessant natuurlijk is is dat hij uh, twee dingen aan elkaar gekoppeld heeft. Er, er is duidelijk iets niet goed gegaan... maar hij heeft bij de Duitse toezichthouder en bij anderen... Uh, geappelleerd aan iets wat iedereen wel voelt. Namelijk een soort weerstand tegen mensen die short gaan op aandelen. Uh, dat de anderzakse uh, het, het gemunt hadden op zijn onderneming. Waardoor de Duitse toezichthouder misschien wat, wat milder zou zijn. Al dat soort elementen zitten er ook in. En dat maakt het eigenlijk wel spannend. En hoe is het toezicht georganiseerd? En hoe kun je ook in een niet-angerzakse context zorgen... dat een onderneming wel floreert? fraude, daar kun je niet zoveel tegen doen. Ik vrees dat dat, uh, dat, dat sowieso een conclusie is.
1: Nou, dan moet ik toch even Corny het woord geven.
3: Ja, ik denk we hebben er natuurlijk als fintechers ook enorm naar gekeken, want het gaat niet alleen maar, zeg maar om eindklanten hier en uh, aandeelhouders, maar het gaat ook om partijen die hun systemen gebruikten, zeg maar, om hun klant weer te zien, het soort van outsourcing-achtige principe. Ik denk dat er gewoon echt hier drie hoofdschuldigen zijn. Natuurlijk het bedrijf zelf en niet alleen de CEO. Andere mensen hebben daar ook van geweten. En dat wordt natuurlijk omgeven door een cultuur... van oogverblindende adoratie voor unicorns. Die hebben intern geen tegenspraak, buiten de deur niet. Dus die man is fout. Shame on him. EY. Ik heb nog nooit meegemaakt. Ik heb een klein prutsbedrijf. En ik mag nooit een screendump aanleveren van mijn, van, mijn, <lacht> hè, van mijn betaalrekening. Dat moet een MT-file zijn. Ja, dus dat, dat is wat vind die ik ook is, al heel boeiend. Ja? En dan het derde. is Dat nou ook de baaf in. En ik denk dat daar het, het, het unicorn adoratieprincipe een vreselijke rol heeft gespeeld. Uh, maar ook heel erg uh, het gewoon niet goed snappen. Hoe fintech ondernemingen werken. En hoe die... Passporting van licenties werkt. Uh, je hebt absoluut gelijk als je legally zegt, Wirecard AG is een technology services provider, maar daaronder zaten gewoon keihard banken en die hebben bankair toezicht nodig. En niemand mag een escro-rekening in het buitenland aanhouden, laat staan. Niet. Dus nu krijgt hij ook in alle landen, krijg je vandaag, hè, FBI gaat ook beginnen.
1: Maar, maar je zegt dus eigenlijk ze begrijpen het gewoon niet. Je kunt pas toezicht houden en en op iets als je het zelf een beetje en in de Precies.
3: En mensen willen dat gewoon niet graag toegeven. En we hadden toevallig net een mooi gesprek met uh, Paulus ook. Er is niks mis mee mee om in deze snel veranderende wereld af en toe te zeggen... ho, stop, kan iemand dit even aan mij uitleggen?
1: Ook als je de toezichthouder bent? En wie nou, zou die toezichthouder, toezichthouder dat dan moeten
2: vragen?
3: Goh, die zou gewoon, eh, voordat hij een vergunning afgeeft... en als hij hem heeft afgegeven met zijn team... zich heel erg in moeten verdempelen hoe zit die structuur aan elkaar... en wat, is, wat betekent het paspoorten van licenties? Wat betekent het vasthouden van geld in een... Een subbedrijf en wie in welk land heeft bescherming nodig.
1: Denk jij ook dat het hiermee speelt dat ze inderdaad onvoldoende begrip hebben van hoe Fintech werkt, hoe Wirecard misschien in elkaar zat? Ja, dit ook als je
2: toezicht bent. Maar juist als je toezichthouder bent, dan moet je natuurlijk begrijpen waar het, uh, waar het over gaat. Even een opmerking over, over dat shortcellen. Hè. Kijk, er is niks met shortcellen, niks mis. Ja, even met... in de context: Bavin heeft dat namelijk verboden. Ja, nee, daarom. Ja, ja, ja. Net, ja, ja. Omdat het net werd genoemd. Hè. Kijk, het is, het is, een aandeel kan twee kanten omgaan: omhoog of omlaag. Als je een aandeel niet hebt en je denkt dat het, gaat, dat het gaat stijgen, kun je het kopen. Maar als je een aandeel niet hebt en je verwacht dat, het, dat de koers gaat dalen, heb je maar één mogelijkheid: dat is shortcellen. Dus shortcellen is, is in feite hetzelfde als kopen, maar dan, maar dan, dan, dan omgekeerd. Dat is één. En het tweede is. Ja, waarom, uh, waarom is die hier toen dat shortcell uh, verboden? Dat was omdat, en dat, dat vind ik het meest kwalijk, omdat er artikelen waren verschenen binnen ja. Financial Times op basis, niet alleen op basis van, 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 van een externe analyse, maar op basis van een klokkenluider. Achteraf blijkt, blijkt dat dus volledig juist te zijn. De Financial Times is ook niet een krant die zomaar eventjes wat, nee. wat de wereld ingooit. Je had alle gelijk van de wereld. En is op basis daarvan is dat soort zelfverkoop ver, ver, verboden. Ja, dat is echt, dat is echt heel nou, kwalijk.
3: Sterker nog, de journalist is voor het gerecht getrokken gehaald ja. in Duitsland. Hè. En dat heeft toch ook met dat unicorn-principe te maken. Wij bedoelen als Duitsland ook eindelijk is een unicorn. En nu zijn we ook voor die men die mannen gaan staan. En, en die adoratie voor te succesvolle, te snelle successen... daar moet je professioneel argwanend voor zijn. Dat moet je als, aandeel, als je aandelen koopt, maar dat moet je zeker als je toezicht
1: houdt. Dat begrijp ik, maar ik wil nog even terug naar het eerste punt dat Hugo hier maakte. Als er sprake is van fraude op deze schaal... dan valt er eigenlijk heel erg weinig aan te doen. Is dat niet een uh, makkelijke conclusie? Want we hebben het net gehad over de taak van accountants... maar als er dus echt op grote schaal dingen mis zijn... ja, dan, dan is het niet
2: anders. Ja, dat is het niet anders. Kijk, natuurlijk, het valt niet uit te roeien. Je hebt eens gekeken, op dag 1 van de beursgenoteerde onderneming 1604 met de VOC was het al een groot drama. Jij gaat al een tijdje mee, hè? Ja, en <laughs> uh, mijn, mijn geschiedenisboeken zeker. Uh, en dat is nooit minder geworden wat wel. Meer geworden is, is een aantal regels, enzovoort, enzovoort. Maar elke keer waar het misgaat, dat is niet op kennis en vaardigheden, dat is op het gedrag. Ik heb dus ooit een soort analyse gemaakt van de 25 grootste beursschandalen rondom de inwisseling. Uh, die top 25, dat was allemaal het gedrag van, van de CEO's. Drie dingen: narcisme. Geloof in, in, in luchtkastelen, groeitargets boven de 15% per jaar. En ex, eh, excessieve beloning. Als je daarnaar kijkt. En andere gedragingen. Ik, ben, ik heb eens even gekeken gisteren naar, naar de interviews van meneer, hoe weet hij, meneer? Eh,
1: Ai, de CEO van ja, uh, Wirecard. Ja, ja, In 2018. Ik weten. In
2: 2018 was het overigens heel, was wel heel interessant. Toen kwamen zij terecht in de DAX, zeg maar de, de Duitse AIX. En er ging ten koste van. De, 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 de Commerzbank, dus een oude bank, werd vervangen door een fintech-achtige bank. En toen zei meneer uh, Marcus Brown. Marcus Brown, Jawel. die zei, uh, die werd toen over hem werd gezegd, nou, hij heeft geen enkel gebrek aan zelfvertrouwen. Uh, dubbele punt. Hij zegt, het is de rol van een voorzitter en zeker van mij om op een organische manier de hele wereld te gaan veroveren en dat zal ik ook gaan doen. Nou, dat is één zo'n gedragsding teken, Kenberg, en een aantal andere ambitie. Aantal Andere toch? rode vlaggen die al, die al moeten, moeten leiden dat de commissaris... Als ook bij Imtech was dat, volgens bij Aarhold, overal, het is, het is meestal te zien en te voelen, maar er wordt niks mee gedaan. Heel goed dat je Imtech even noemt,
1: want daarmee komen we aan het volgende onderwerp in dit panel. Ja, maar hij is hier vaker geweest, dat kan niet anders. Het onderzoek naar de ondergang van het bedrijf dat dreigt stil te vallen, reden het geld bij de curatoren is op. Uh, uh, Hugo, allereerst denk ik net dat het wel even belangrijk is om, om duidelijk te Maken. Hoe worden curatoren eigenlijk betaald? Waar komt het geld vandaan?
0: Curatoren die worden betaald uit de boedel van het faillissement. Dus in dit geval van Imtech worden de twee curatoren betaald uit de, uit de verkoop van de Activa van Imtech. Ja, daar moet er nog en, wel wat zijn, overigens. Hè? En, dat is, er ook, en uh, dat is er ook. En dat is ook goed gegaan. Maar ja, die, die onderzoeken waar we het net ook over hadden, zeker in gevallen waar complexe structuren spelen en, en, en uh, ingewikkelde. Fraudegevallen uh, of andere problemen aan het licht komen. Daar moet onderzoek naar plaatsvinden. En nou ja, dat is bij Inter kennelijk ook het geval. Dat heeft geleid tot hoge uitgaven, hoge kosten. 25 uh,
1: miljoen hebben ze de afgelopen jaren uitgegeven.
0: Ja, en ook de curatoren doen het niet voor niks. Dus uh, de, de bodem van de schatkist is hey. in zicht. En nu is de vraag die, die voor ligt... Uh, uh, je ziet in, in de proceswereld al dat als er problemen zijn... dat er alternatieve financiering wordt gevonden. Dus dat er mensen zijn die zeggen ik wil wel investeren in die claim, want ik verwacht dat die succesvol zal zijn. En de vraag die, die nu voor ligt, en dat hebben journalisten van het financieel Dagblad uitstekend uh, gevonden, is dat de curatoren dit aan het onderzoeken zijn. Dus zij willen gaan kijken of er externe financiering voor een onderzoek te vinden is. En ja, daar, kun je, daar kun je van alles van vinden.
1: Nou wij, inderdaad, wij, want in dat stuk wordt er ook aangegeven dat er risico's aan verbonden zijn. Weer een partij aan tafel met een eigen belang. Het is allemaal niet zo voor de hand liggend.
0: Helemaal niet, want de curatoren zitten daar voor de gezamenlijke crediteuren. En als er een financier komt die een specifiek belang heeft, is het natuurlijk de vraag of die curatoren nog steeds voor dat generieke belang kunnen optreden. Of dat ze heel specifiek toch de belangen van die financiers gaan behartigen. En ja, dat wil je voorkomen.
2: Maar wat ik niet zo goed begrijp is, er was een heel groot tekort natuurlijk bij, bij Imtec. Maar dat tekort is het, is het saldo van Activa minus de passiva. De bezittingen minus de schulden. Uh, en er waren wel redelijk wat activa, maar alleen de schulden waren veel hoger. Wat ik niet goed begrijp is dat, dat ze het zover hebben laten komen. Er moet aan het begin toch ruim voldoende activa geweest zijn... Om, uh, om nog voor jarenlang al die curatoren enzovoorts te betalen. Hebben ze dan eerder uh, ergens anders al uitkeringen gedaan of wat dan ook? En ik begrijp er niks van in dat, in dat opzicht. Nou, hoe kan dat?
0: Nou, er is volgens mij nog wel geld in kast. De vraag is alleen ho hoe ver moet dat gaan. En waarschijnlijk hebben ze nu onderzoek gedaan... en er gaan er vervolgens allerlei mensen aan gesteld worden. En de verwachting is dat daar dan wel weer geld in de kas vloeit... die vervolgens kan worden uitgekeerd aan de aan die crediteuren. Maar ja, de, de kosten gaan voor de baten uit. En dat, dat probleem speelt hier. En ja. Het is niet zo dat curatoren nu al hebben gezegd, dit gaan we doen. Maar wat het FD heeft ontdekt, is dat ze wel serieus het overwegen. En op basis daarvan is, is, er, een, uh, is er een discussie losgebarsten over de vraag of dat wenselijk is. Maar zou het, kunnen, zou het kunnen
2: zijn dat de curatoren dit hadden kunnen voorkomen... als ze eerder, al veel langer geleden aan de bel hadden getrokken en gezegd... en een beetje vooruit hadden gekeken en gezegd: van, nou ja, dat gaat een probleem opleveren straks, potentieel. Ik kan me niet voorstellen dat er niet meer dan 30, 40.000 euro... 40 miljoen euro aanwezig was ten tijde van het faillissement.
0: Nee, ik, maar ik denk ook dat deze discussie veel interessanter is... voor de brede faillissementspraktijk. Door COVID krijgen we natuurlijk ja, ja. vaak met meer faillissementen. En de vraag, stel je voor dat je geconfronteerd wordt met een lege boedel... maar dat er uiteindelijk wel procedures kunnen worden gevoerd om die boedel te vullen... wil je dat dan doen door middel van procesfinanciering? Ik denk dat dat een hele legitieme ja. vraag is. Ja. Ja.
1: En, en, en uh, wat is jouw voorlopige antwoord? Want dat wordt inderdaad relevant als er meer bedrijven over de kop gaan... en hiermee te maken krijgen.
0: Ja, Thomas, net hoorde je zeggen dat ik niet zo geloof in de, in de staatsaccountant. Uh, maar hier geloof ik wel. Nee. <laughs> uh, omdat dit een publiek belang is. En omdat uh, uh, er is al een fonds waar curatoren uit kunnen putten... als het gaat over bestuursaansprakelijkheid en de boedel is leeg. Dus ik kan me voorstellen dat ook voor dit soort faillissementen goed wordt gekeken naar in ieder geval een garantie vanuit de overheid om die kosten voor te financieren.
2: Ja. Maar het bestaan van, van beursgenoteerde ondernemingen en de levensvatbaarheid daarvan, ook voor kleinere beursgenoteerde ondernemingen, is natuurlijk ook een publiek belang. Ja.
1: Waar, waar, waarmee uh, jij eigenlijk een vraag stelt die ik ook had willen stellen, want dan is het toch net zo maatschappelijk van belang dat er bijvoorbeeld een staatsaccountant komt?
0: Ja, maar ik zie je het al voor je hoe die staatsaccountant... de, de, de schadeclaims en de aansprakelijkheidsstellingen gaan die om de oren vliegen natuurlijk. Uh, ga maar eens de juiste mensen zien te vinden... die specialistische kennis hebben. Uh, uh, met, de, met bijvoorbeeld de wetnormering topinkomens... zie ik dat allemaal niet gebeuren. <lacht> um, dus Ik zie allerlei problemen op ons afkomen. Uh, dus we lossen één probleem mogelijk op... maar we creëren er twintig voor in de plaats. En daar moet je denk ik weg blijven.
1: Zie jij hier ook een rol weggelegd voor de overheid... bijvoorbeeld in het uh, afgeven van garanties? Wat, wat
2: Hugo eigenlijk net zegt. hè? Dus de, nee, nee, de oplossing die, die, die Hugo net suggereert, daar kan ik me wel, of de mogelijke oplossingsrichting, kan ik me wel in vinden. Ja. Ja.
3: Mooie Mooi, afstuderenopdrachten.
1: Dus. Mooi. Wil jij nog iets toevoegen aan deze discussie? Of, um,
3: ik zit je... met aandacht te luisteren. Ik, aandacht want aandacht ik heb er gelukkig nog nooit mee te maken gehad. Nou, dat is niet helemaal waar. Hè. Dat is inderdaad een bedrijf waar ik ook zat, is veriet En daar heb ik een claim neergelegd, maar dat doe je. Maar je hebt eigenlijk het idee van, nou, dat gaat niks worden.
1: Dit was wel wat. Dit was namelijk het boardroompanel. Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen... voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Stichtingsbestuur heet dat. Het, het stichtingsbestuur... Moet ik formeel stichtingsbestuur zeggen? Ja, Met het. Als je geluk. dat
0: wil, Thomas, heel graag.
1: Al die keren verkeerd <laughs> gedaan. Vanaf nu het stichtingsbestuur van de Tilburg University. Kees Kools kan het weten, want hij is ook verbonden aan de Tilburg University... namelijk als hoogleraar Corporate Finance and Governance. En mijn zakenpartner, Conny Dorrestein... fintech ondernemer, founding partner van Bankify, onder andere... Ik kan heel veel meer ook zeggen, maar dat doen we misschien ook we dan de volgende doen. keer. Dat gaan we zeker niet doen. Nou, ik heb er ook geen tijd meer voor. Ik ga nog even zeggen wie er morgen is. Dat is namelijk de Nationale Ombudsman. Hoe is de overheid met burgers en ondernemers omgegaan in deze ingewikkelde periode? Dat ga je morgen horen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis.
0: Veel plezier. Tot morgen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.